0: Nuestro columnista de energía, Nicolás Gandini. Buenas tardes. Adelante, señor. Vale, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Eh, hoy tengo poco tiempo porque tenemos que jugar. Ya tenemos los concursantes para jugar al juego de los cubiertos de plástico en el final del programa. Pero me dejaste preocupado el miércoles pasado cuando hablamos. Me decías, si sigue el conflicto en Neuquén, eh, nos podemos quedar sin gas. Siguió el conflicto. ¿Qué onda?
1: No, siguió el conflicto, pero eh, hoy se acaba de levantar el último de los 20 o 25 cortes que estaba en la provincia.
0: Ah. Había
1: uno de los bloqueos, eh, el último que estaba por levantarse, estaba en Vaca Muerta, en donde Techín está produciendo gas en ese yacimiento que se llama Fortín de Piedra. Hace media hora se levantó ese último corte y al haberse levantado te diría que la actividad va a volver a, a, a tener eh, ritmo. Así que en ese sentido es una buena noticia, lo que sí Ale dejó un tendal muy complicado porque... Porque empresas contratistas de las petroleras, o sea, las contratistas de IPF de Pan American, lo que están diciendo es como estuvimos frenados 21 días sin trabajo, a todos los contratistas locales, a los subcontratistas locales, empresas de Neuquén y demás, le dejamos de pagar, o sea, por 20 días no le vamos a, a pagar lo que teníamos que pagar el salario de la gente y demás. Con lo cual hay un subconflicto social ahí que es muy complicado en la provincia, producto de que durante 21 días y desde mi punto de vista sin explicación de por qué el gobierno nacional no intervino estuvo totalmente frenada la actividad en Vaca Muerta.
0: Mm, bueno, es eh, complejo y para seguir el tema Neuquén, pero entonces eh, con el aumento este para los autoconvocados de la salud, por lo menos esa parte del conflicto está desactivada.
1: Esa parte se desactivó, el gobierno provincial dio un aumento del 53% para ATE, para la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén. ¡Qué bien! Eso de alguna forma permitió desactivar todo lo que era el movimiento asambleario en distintas localidades de la provincia. Lo que hay que ver después es cómo se instrumenta ese pago. La, la provincia lo que dice es que lo va a pagar en cuotas de acá a diciembre. Hay un sector de ATE que sigue pidiendo que se pague más rápido, o sea, se, se, se implemente antes de diciembre. Y después hay que ver, ale aguas abajo, qué va a pasar con el sector petrolero, porque el sector petrolero también seguramente te va a ir a buscar ese 53% de aumento a IPF, a, a las grandes petroleras. Y hay que ver la semana que viene, que es cuando se tienen que juntar en el Ministerio de Trabajo, qué es lo que pasa. Porque digo, me imagino a Guillermo Pereira, el líder del sindicato neuquino de, de petróleo, diciendo, che, si el gobierno de la provincia dio un 53% de aumento a los trabajadores de salud, yo quiero lo mismo para sentarme a, hablar, para, para sentarme a la mesa.
0: Lo que, difícilmente, lo que difícilmente pueda pedir Pereira es solidaridad de sus compañeros trabajadores de la salud, porque estuvo a punto de ir a desalojarlos con su patota personalmente, ¿no?
1: Totalmente, dijo que eh, iba a meter 25.000 o 30.000 trabajadores petroleros para darle una lección al movimiento de autoconvocados que estaba cortando la, las rutas en, en Neuquén eh, Increíble, complicado.
0: increíble declaración para un sindicalista entendible, sí, para alguien que está atornillado a los puestos a los que está atornillado Pereira desde hace como 40 años, ahora eh, no es la única noticia vinculada al mundo de energía, Nico, la otra tiene que ver con las tarifas, tarifas de gas y luz, finalmente ¿Van a aumentar ahora en mayo eh, eso que estaban discutiendo que aumenten, no?
1: Deberían, Ale. Lo que pasa es que estamos en tiempo de descuento. Acordate que habíamos dicho que todo esto lucía un poco antinatural. Mover tarifas de gas de electricidad en mayo, hoy es la última semana de abril y cuando uno indaga con el gobierno y con las empresas de gas te dicen no, la, el mes que vi, la semana que viene no va a haber aumento de tarifas de gas como había dicho el interventor del Enarga Federico Bernal, que había dicho que a partir del primero de mayo se aumentaba un 7% la factura que pagamos todos los hogares o los, los usuarios residenciales, eso no va a pasar al menos la semana que viene y tampoco la segunda de, de mayo. Hoy el escenario, te diría, depende de dos cosas. Una, eh, que el procurador Carlos Zanini apruebe la negociación que Bernal hizo con las empresas distribuidoras, uh -huh. es una negociación técnica, pero básicamente lo que negoció Bernal con las empresas de gases, no me reclamen o no me continúen el reclamo que habían abierto por el incumplimiento del, o el congelamiento de tarifas que viene de 2019. Entonces, que eso quede en stand y que quede suspendido. Zanini, como jefe de todo la, el área de abogados del Estado, tiene que decir, ok, doy el aval a, a esa propuesta que le hizo Bernal a las empresas, fírmenlo, ese es uno de los puntos que depende, el otro punto es que es el, el último round entre Guzmán y, si se quiere, el, el ala más dura del cristianismo, que pretende que el aumento de tarifas sea abajo del 10%, Guzmán sí o sí va a tener que firmar el expediente que avale lo que Bernal negoció con las empresas de gas. Es todo un choclo y todo parece de vuelta medio bizarro estar explicándolo en la última semana de abril cuando todavía no sabemos cuándo se va a, a efectuar el aumento de tarifas, Ale, y déjame decirte, no sabemos si se va a efectuar completamente ese
0: aumento. Yo por las dudas voy a poner la hornalla en fuego medio, Nico, porque así gasto menos, ya me voy preparando, ¿eh? no voy a andar usando la agua. Hacelo, hacelo. Sí, sí, pues si no me van a decir derrochón. Gracias, Nico, te mando un abrazo enorme. Un abrazo.